0: Ainda estamos aqui Bem-vindo, António. Obrigado. Afinal, é coelho ou coelho? Há quem diga que é coelho, outras pessoas coelho. Para mim é... Coelho. É coelho, eu é digo coelho.
1: <risos> António Camulier, 33 anos. Estou como sou, numa alta definição. Hey, focus, hey. Quanto trabalhoso é que foi o teu coelho? Foi muito trabalhoso. No início, eu, quando aceitei este convite, não fazia ideia de qual era a máscara, não fazia ideia de onde é que eu me ia meter, e quando soube que ia fazer um coelho, pensei para mim mesmo: bem, um coelho maquiavélico que faz lembrar Alice no País das Maravilhas, ok, está para fazer aqui uma coisa engraçada. Tentei explorar um lado mais engraçado, mais brincalhão, mas por outro lado também explorar uma coisa meio enigmática, e acho que ficou assim um bocadinho dúbio, portanto acho que foi fixe. Memory. Perdeste 6 perdi 6 kg? Perdi 6 kg de água, essencialmente. Estávamos no pico do verão. Eu, antes de experimentar a máscara, não tinha noção do quão quente é. Estavam um, uns 40 graus lá dentro e, portanto, perdi essencialmente a água. Mas foi bom, porque também estava a precisar de perder uns quilinhos. Portanto, foi fixe. <risos> <risos>
0: e foi difícil a ti, tão pouco tempo depois de uma cirurgia que é tão invasiva?
1: Mesmo depois de ter passado cerca de seis, sete meses depois da cirurgia, eu ainda sentia muito um certo desconforto nas costas. O meu pé ainda não tinha a força que tenho agora. e não consegui ficar mais do que cinco minutos sentado, tinha sempre muitas dores. Mesmo em pé também tinha, portanto não foi fácil, só me mentalizava que tinha que ser. O que tem de ser tem muita força e, portanto, vamos para a frente, bola para a frente. Eu comecei a ter sintomas desta hérnia em 2019, em junho mais ou menos. E na altura eu já me tinha comprometido com um projeto no Porto, que era o Peter Pan, no gelo, e eu estava com alguns sintomas na zona da coxa e desvalorizei Pensei que aquilo era uma dorzita, passado uma, duas semanas, e é que eu passava. A verdade é que não passou, as dores foram percorrendo a perna toda, até que chegou à ponta do pé, eu já estava em ensaios, eu já tinha assinado o contrato, tudo. Ou seja, eu tinha dormência, tinha algum desconforto e depois começaram as dores mesmo lancinantes, uma coisa horrível. Ainda fiz cerca de 60 espetáculos, eu já tinha feito uma ressonância tinha ido a um neurocirurgião e ele disse-me olha, aqui não há nada a fazer, portanto você tem que ser operado. Agora, quanto mais cedo for, melhor, porque esta situação pode ser uh, reversível, mas quanto mais tempo você adiar isto, pior é para si. E eu uh, meti na minha cabeça, em janeiro, vamos marcar a, a cirurgia, o espetáculo terminou dia 9 ou dia 10 e o dia 14 estava a ser operado. E depois foi todo um processo de recuperação, não foi logo, momentâneo, ainda tive imensas dores, foi sim um processo humoroso e ainda estou a recuperar, portanto, ainda tenho o pé dromente, há posições em que eu estou, se tiver muito tempo também, fico aqui com algum desconforto, portanto, sei que isto, possivelmente, nunca vai ficar como antes. pode ser aqui sequelas para o resto da vida, mas já aceitei isso.
0: Foi a maior dor da tua vida, ou há outras? Foi uma
1: das maiores dores, houve uma pior que essa. E essa dor foi quando eu tinha 10, 11 anos, que eu tive que ir para o hospital de urgência. E como é que isto aconteceu? Eu na altura estava a tomar medicação, porque eu era uma criança muito nervosa. Eu, aos 8 anos de idade, foi-me diagnosticada o síndrome de Tourette, eu tinha muitos tiques nervosos. E aquilo foi galopante. Começaram a ser cada vez mais pronunciados. Eram muito físicos, vocais. Aquilo era uma coisa por demais. Dos quais tinhas consciência? Dos quais eu tinha consciência, sim. Só que não tinha controle sobre eles. isso gera ainda uma angústia crescida sim não, não porque... só para mim, mas, essencialmente, para os meus, para a minha mãe, acima de tudo, porque era a pessoa que mais sofria com isto. Ela levou-me a psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pais de santos, bruxas, foi tudo. E foram tempos muito, muito complicados para mim. Nessa altura eu estava a tomar medicação, houve uma noite, eu lembro perfeitamente, que era uma sexta para um sábado, num sábado tinha jogo, porque eu jogava futebol, eu joguei durante oito anos, comecei por volta dos oito, eu era escolinha na altura, portanto devia ter uns nove anos, e eu estava muito, muito, muito nervoso. E a minha mãe, preocupada, ligou para o médico e o médico disse, aumenta a dosagem, Uh, que ele era um calmante, e depois vá mantendo a par pronto, da situação. A questão é que eu, nessa noite, consegui descansar, no dia a seguir, claro que não fui jogar, almocei e comecei a sentir contrações nos membros inferiores, comecei a ficar com o corpo muito rijo, até que fiquei completamente paralisado, ou seja, não mexia, aquilo fez um, um efeito uh, colateral qualquer, que me paralisou completamente, lembro-me de ir para o hospital ao colo, do meu pai e tive que ficar 24 horas sob observação. Cheguei ao hospital, tinha atenção a 20. Eram duas horríveis, eu não consigo explicar por palavras, foi horrível. E a partir desse momento eu disse à minha mãe, pensei para mim mesmo, mãe, eu nunca mais vou tocar num único comprimido que seja. E disse mais é porra, pesta, né? Nunca mais. E a partir desse dia fui tendo cada vez mais autocontrole e hoje em dia aquilo que eu tenho é o chamado transtorno obsessivo compulsivo que se, revela em, que que se, se revela. revela em rituais que eu faço. Quando me sento, às vezes sento-me duas vezes ou quatro vezes, eu tenho opções por números pares. Ou seja, quando estou no carro, por exemplo, meto sempre o volume em números pares, preferência no 20, ou no 22, no 24, ou seja, são números sempre ou múltiplos de 4 ou múltiplos de 2. Apagar as luzes, apago sempre duas ou quatro vezes. E isso é algo que eu tenho vindo a conviver ao longo dos tempos. As pessoas não se dão conta, quer dizer, quem convive comigo e quem está comigo diariamente sabe dessa minha condição. Às vezes é, sei lá, é engraçado assistir a isso, mas eu controlo, tenho controle total. Quem tem este tipo de problemas, é uma coisa muito mental, ou seja, eu tenho que fazer isto, senão vou ficar a pensar nesta coisa, eu tenho que fazer, porque senão vou ficar com isto na cabeça. É mais nessa onda que eu tenho que fazer isto, porque senão algo de mal pode acontecer. E eu prefiro fazer agora, que é para depois não me preocupar com isso. Isso faz com que haja muitas noites sem dormir, às vezes com as coisas não, a assaltarem te Lá está, antes de dormir também deito-me duas vezes. Vou-me para deitar, depois levanto novamente, faço qualquer coisa e volto-me a deitar com, novamente. Com que intervalo de tempo? É momentâneo. É é momentâneo. É momentâneo. São manias, pronto. mas faço isso com a maior das naturalidades. Enquanto estiver a fazer isso, enquanto fizer, esses rituais sinto-me bem. Não tenho que me preocupar.
0: Quando eras mais miúdo e tinhas esses
1: reflexos de doença, como é que era com os outros miúdos? Eu nisso acho que consegui ser bastante maduro. Entrava-me a 100 em cima de 200. E as crianças são um bocadinho cruéis, vá, não que haja essa intenção, mas gostam de gozar, e eu fui muitas vezes gozado, era e houve uma vez, isto tem piada agora, mas na altura eu sofri um bocadinho, houve um jogo que eu fiz contra o Belas e, e marquei um golo, ou seja, eu jogava cá atrás, mas marquei um golo de cabeça. Os meus amigos chegavam ao pé de mim e diziam assim, Xalani, você lembras daquele gol que marcaste de cabeça assim mesmo com o assim. Tá, aquilo fazia-me espécie né? aquilo ah, outras vezes outras vezes e depois aprendi a lidar com isso e respondia, ya, lembro mesmo quando tu marcas um golo assim a gente fala ya. eu digo isto porque eu cresci em Massama e andei numa escola no Montabrão e portanto os meus amigos sempre foram malta do gueto eu dava-me com essa malta e ainda hoje me dou e tenho muitos amigos e gosto de brincar eu sempre aceitei isto com naturalidade talvez pela educação e pelo autocontrolo antes de praticar uh, futebol eu andei no karatê, e aquilo também dá uma certa disciplina uma certa paz de espírito e eu percebi que não me valia a pena estar a dispensar energia para responder a essas provocações, mesmo com esta idade pensei que não valia a pena e que era só uma perda de
0: tempo. Estando em público com os teus pais ou num restaurante, etc sentias o olhar dos outros? Sentia, sentia várias vezes,
1: muitas vezes a minha mãe dizia para mim, tem calma filho, dá-me a mão, respira fundo e quanto mais ela me dizia mais eu ficava nervoso. Porque acho que isto é ao contrário. Quanto mais alguém te diz, olha, tem calma, respira fundo, mais tu pensas nisto e acaba por funcionar ao contrário. Ou seja, mais nervoso eu fico porque vejo que as pessoas ao meu lado estão nervosas, estão a sofrer comigo, então mais nervoso. Eu acho que aqui o segredo, se é que há algum segredo, não é desvalorizar a situação, mas querer não dar tanta importância. Deixar respirar. E o que é que isso moldou o homem que tu és hoje? Moldou porque, se calhar, põe as coisas em perspectiva hoje em dia. Em muita coisa. Não só nisso mas acho que dou valor a pequenas coisas e percebo que já tive uma condição que hoje em dia podia não ter controle sobre ela e felizmente tenho e consigo ter autocontrole sobre algo que durante muitos anos me acompanhou mas não retira nada, não retira valor, não retira mérito àquilo que eu tenho, àquilo que eu faço.
0: Dá-te uma capacidade de resiliência maior sobre as adversidades? Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia sou a melhor pessoa também,
1: porque ultrapassei muitos obstáculos na, na vida e, portanto, nunca nada me foi entregue de mão beijada e, portanto, tive sempre que trabalhar muito nesse aspecto. Sempre foi uma grande vitória para mim.
0: Esse crescimento faz-te olhar... Também para o passado, também para o esforço da tua mãe, com uma perspectiva diferente.
1: A minha mãe foi realmente uma grande guerreira, não que o meu pai não tenha sido e a minha irmã. Mas ela, sinto que ela caminhou lado a lado comigo, nesta luta. E sinto que ela, hoje em dia, e a ligação que eu tenho, é quase um complexo diário para é a relação com, com a mãe que eu criei ao longo dos anos. Ela ainda hoje, quando vai lá a casa, está sempre preocupada. Ao fim, não queres que eu leve aqui uma roupita para passar? Falei se a dizer, ah, mãe, não achas isso, olha que a banda está aqui, deixa estar, não digas isso. Até fico com alguma vergonha. Ela preocupa-se imenso comigo. Também foi uma pessoa que passou por muitos, teve muitas provações. E hoje em dia tenho uma ligação muito especial, muito forte Nossa. com a Mãe. O erro serve como aprendizagem acima de tudo, para tu fazeres melhor, para tornares uma pessoa melhor. Gosto de sunsets com boa musiquinha e uma caipirinha a acompanhar. Gosto de cozida à portuguesa. Não gosto de filas de trânsito.
0: Que puta é que foste tu?
1: traquina Sempre, sempre Intraquina Eu cresci em Massamá, Andei numa escola de Monte Abrão E portanto Desde cedo Que cresci E tive que Entre aspas sobreviver no meio da selva né Portanto eu tinha colegas 3, 4 anos mais velhos
0: Gostavam de subtrair Algumas coisas, não?
1: É... no início, gostava... Sim, é nisso que está Sim Mas Eu nunca fui desses
0: De ceder Ou seja Eu Enfrentavas?
1: Bati ao pé Sim Eu até aos 15, 16 anos Sempre fui uma pessoa Muito calma Detestava Violência Luta Essas coisas mas quando vinham para cima de mim eu não era capaz de me encolher eu respondia e essa foi no sentido da palavra a melhor escola começou aí houve alturas em que sofria algum bullying não vou mentir respondia como podia mas isso criou-me também alguma imunidade para nos anos a seguir no preparatório e no secundário me conseguir defender e defender os outros porque eu também tinha sentido proteção para com os outros sempre foi muito assim. gostava que me comentasse esta foto o que é que tu vai mostrar? <risos> Lá está! <risos> uma Samar não de mim! <risos> o que é que tu ias
0: ser? Na tua cabeça, quando olhavas o futuro, ia ser o quê?
1: Eu sempre quis ser jogador da bola. Só que escolhi uma altura que eu pensei, eu não tenho pezinhos para isto, vou me dedicar-me a outra coisa. Jogava a bola, gostava, Via-me a ser jogador, mas isto é a ideia romântica de qualquer puto, né? Quando somos mais pequenos, é os polícias, é o bombeiro, mas eu sempre fui jogar a bola, e muito por culpa, entre aspas, do meu pai. Ele iniciou-me o futebol, treinava comigo, levava-me ao estádio com ele, e portanto sempre tive essa fixação pela bola, pelo futebol, e é uma paixão que eu tenho aqui guardada. Tenho alguma pena? Mas se eu tivesse continuado, eu, nesta altura, estaria a jogar pai numa terceira distritalia, portanto, calhar... e, e quase a acabar a carreira. E quase a acabar a carreira, 33, em um semestre externo, eu já tinha acabado muito antes. Ou seja, não, não havia aqui futuro para mim.
0: Não havia todo
1: <risos> Gosto de jantaradas com os amigos. Gosto de tocar, de trabalhar como DJ. Não gosto de couve de Bruxelas. Qual é o momento mais marcante da tua infância? Houve um momento na minha vida eu acho que isto foi a primeira prova de amor que eu pude testemunhar, que foi na relação, não entre duas pessoas, mas entre um ser humano e um animal, um cão. E eu estou a falar de meu avô materno e do cão que ele tinha na altura. Os meus avós eram pessoas do campo, pessoas humildes, e tinham uma grande à frente da casa. E não raras vezes apareciam lá cães e ele chegou a ter vários cães. Ao longo dos anos eu presenciei pelo menos um, que era o perdido. Dez. Ou seja, houve nove perdidos antes, mas era sempre perdido. não era sempre perdido. E então esse cão tinha uma relação muito, muito especial com o meu avô. Muito especial. No leito de morte do meu avô, ele estava em fase terminal, tinha um cancro que estava espalhado pelo, pelo corpo todo. Ele hum, estava no hospital, a minha mãe tinha ido Lisboa para Chaves e numa das vezes que foi ao hospital quando estava a sair estava o cão lá à porta do hospital ou seja, ele tinha -se seguido pelo cheiro, não sei como é que ele fez e acho que isso não aconteceu só uma vez, ele foi lá várias vezes o cão e isto não fica aqui, ou seja, de casa do meu avô até ao hospital, o cão saiu de casa ele nunca saía da era, o gajo saiu foi atrás do carro e foi e ficou à porta do hospital à espera e o que acontece parece num filme, mas aconteceu o mesmo o meu avô ele faleceu às seis da manhã e a, a minha mãe ligou para mim e para o meu pai, que estávamos cá em Lisboa, ele avisou-nos para, para, para irmos para Chaves e entretanto, quando nós chegámos no dia a seguir, no dia do velório, eu perguntei pelo, pelo cão, pelo perdido, então, também o cão? E ela olhou-me nos olhos e disse, filho, o perdido não aguentou e partiu. Ou seja, o cão, na noite em que ele morreu, na noite anterior, tinha entrado dentro de casa, ele nunca entrou dentro de casa. Ao longo de 10, 11 anos, o cão entrou dentro de casa, à procura do dono, saiu, o meu avô morre às 6 da manhã, no dia a seguir, ele está o dia todo, nessa noite... Ele não aguentou. Diz que idade tu? Uns 8, 9 anos, na altura. E, portanto, aquilo tocou muito. Foi das, das experiências mais cósmicas que eu, que eu, que eu pude presenciar. E perguntei-me a mim mesmo: se isto não é amor, então, pá, não sei o que é. Foi uma situação que me deixou de rastros e, ao mesmo tempo, com um sorriso no rosto, porque vi realmente o amor na sua forma mais bonita.
0: A que momentos felizes tu regressas quando de lá vais a essa infância? Aos momentos em que ia como avô na carroça com as vacas
1: para o campo. Eu ia muitas vezes com ele e lembro-me muito disso. Tenho ainda alguns primos em Chaves de brincar com eles e era sempre um problema para regressar. Eu nunca queria voltar para Lisboa, portanto, queria lá ficar sempre. Era sempre muito difícil porque tinha ali pessoas muito queridas que gostavam de mim porque eu tinha um amor muito grande.
0: Como
1: é que era a relação com a tua irmã? <risos> era incrível. A minha irmã é quase como uma segunda mãe. Uma pessoa muito bonita, com um coração muito grande. A minha irmã chegou agora recentemente a Portugal, mas esteve durante muitos anos em Angola e se apanhou a fase em que eu estava a estudar, a fase em que eu tive com menos trabalho e com muito trabalho e ela estava sempre, sempre, sempre preocupada comigo. Ligava-me muitas vezes, preocupada porque a minha mãe também, mãe galinha, dizia: Ah, o teu irmão agora está sem trabalho, está a estudar, ele anda é um bocado desanimado. Então a minha irmã ligava-me às vezes. Eu recebia dinheiro na conta, assim, mano, estás parvo ok Então, eu não te pedi nada. Ah, mas não te preocupes. Eu enviava o dinheiro de volta e ela aceitava se comigo. Assim, eu nunca pedi nada a ninguém. Nunca pedi dinheiro nenhum ao meu pai, à minha mãe. E isso, para mim, foi a minha irmã fazer isto por mim. E ela sempre, em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos maus, ela esteve sempre lá, sempre foi a primeira em tudo a dar-me a mão. E isso, são coisas que não
0: que não se pagam. se é pós-lua vermelha?
1: Essa ausência de trabalho, sim, foi pós a Vermelha e entre os morangos e a Lua Vermelha também tive dois anos de incerteza em que não sabia muito bem para onde é que haveria de me virar, porque faz um projeto onde estás muito exposto, né? em que de repente passas do anonimato à fama, para uma fama que não é ganha através do teu trabalho, porque estás num projeto que é visto por muita gente, não interessa se és bom ator, se és mau ator, tens uma cara gira, e de repente, se tu não tens uma estrutura, se não tens alguém que te puxa à terra e diz assim, olha, tem calma, que isto aqui não é bem como tu pensas, hoje estás lá em cima, amanhã posso estar cá em baixo, e portanto é preciso ter os pés bem na terra. E, nisso, os meus Pais, eles não me deram muita coisa. Nunca tive problemas, nunca passei dificuldades, mas também nunca vivi à grande e à francesa. Agora, há duas coisas que eles me deram e que eu dou graças a Deus por isso, que foi amor e, e educação. E o resto, acho que tenho as ferramentas todas para, para me fazer a vida e foi isso que eu fiz a partir do momento em que comecei a trabalhar, nunca mais pedi um único cêntimo a ninguém, aos meus pais. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço é através do meu trabalho. Isso não quer dizer que eu, se precisar, eu peço e eles ajudam, mas eu também sou. Hum, só se eu não conseguir mesmo é que peço ajuda. Só Com o teu pai aprendeste o quê? <risos> a jogar a bola. O meu pai sempre foi. Ao contrário da minha mãe, a minha mãe exteriorizava muito mais os sentimentos e as emoções. O meu pai era uma pessoa mais... Contida. É, contida. sim, por um lado, e por outro lado também não me dava muitas vases. Ou seja, eu sempre queria alguma coisa tinha que dizer à minha mãe que ele não era tão aberto. Ou seja, o meu pai dizia assim... Pois, o teu filho pede tudo, não é? Sim senhora, tu para lhe os golpes todos. Hoje em dia tenho uma relação completamente diferente, mas, nessa altura, aquilo que eu recordo mais o desporto sempre teve presente na vida dele ele jogou a bola durante alguns anos ele é casa piano cresceu numa instituição uma casa pia e aprendeu desde muito cedo o valor das pequenas coisas e teve -se que se virar e na altura eu acho que ele era um, um grande jogador e de certa forma incutiu em mim também esse gosto de atividade física, pelo futebol. Ele ia ver os meus jogos, também me criticava às vezes. No bom sentido, dava-me bons conselhos às vezes e portanto eu acho que isso é bom. Não ouvir só coisas boas e também aprenderes a lidar com a crítica. E eu, isso o meu pai sempre foi uma pessoa, quando ele tinha que dizer as coisas dizia e não tinha problemas meus. Hoje em dia tenho uma relação de amizade, somos dois amigos. Falo com ele praticamente todos os dias, por WhatsApp. Às vezes até manda aquelas coisas engraçadas, uns nudes e tal. Mas é, é muito à frente. Tirou há pouco tempo a carta, porque eu tirei há cinco anos a carta de moto. ouvi me andar de moto, também teve que tirar a carta. Então é assim um espírito livre e um bom vivant. Sempre foi. Gostava de dançar, gostava de ir curtir com os amigos, gostava de ir para as boates. E se calhar foi por causa disso que a relação deles não resultou. Ali, a certa altura, houve uma separação. Mas aceitámos muito bem porque percebemos que, que era o melhor para, para ambos. Oh, feel, hey. Gosto de estar sempre na companhia de amigos. Não gosto de pessoas antipáticas. Gosto de ver séries e filmes até tarde. Espera lá um bocadinho é que já não se aguenta Olha, o pai disse isso quando se foi embora. Vai lá com ele. Como é que é aturar aqui as duas irmãs? <risos> Elas são umas chatas. <risos> Sim, sim, é que não podemos ser só nós a ajudar a mãe aqui com as coisas que fazer. Ai, de
0: casa. É, tu, Cala, tantos que eu me chatei, estás a ouvir? Tu não ajudas também com as despesas. Tu és uma despesa.
1: Estão sempre a mandar bocas, estão sempre a meter-se na vida dos outros e o Tazé é um gajo mais tranquilo, está sempre na dele, não gosta aqui de grandes coisas, vai andar em meter em esquemas, como sempre. Mas ajudou-me super bem, eu tenho muita sorte realmente no, 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 que me calhou, nas minhas irmãs, no João. Depois não se queixem com gordas, balofo. Oh, Esté, deve ser,
0: deve. Sei lá. Mais
1: fica. É delicioso estar a trabalhar com elas quando nós estamos ali nos grill. Eu, muitas vezes, eu fico a ver a novela, porque é delicioso. Às vezes esqueço me corta. Ah, esquece a deixa, assim. Esquece-me da deixa. Aí era eu, estava a olhar para elas. É muito bom. São muito generosas. São muito boas atrizes. São pessoas queridas, lindas e maravilhosas. E acho que eu tive muita sorte mesmo com o núcleo que me calhou. Ah, vou correr.
0: Sem é nada no estômago?
1: Ah, não. Eu não estou com fome.
0: A Marijão é extraordinária.
1: É uma pessoa linda, acho que foi das pessoas que mais me ensinou. Neste animei, porque eu fiz o golpe de sorte, uhum. contracenei com ela e agora, com a minha mãe, é das pessoas mais generosas. Uma excelente atriz, uma pessoa incrível, que está sempre a retirar o melhor de está sempre a ajudar. Tipo, eu disse, olha, António, vem mais para este lado, que assim a luz não está fixe, vem mais para cá. Ou seja, ela anula-se muitas vezes para que os outros fiquem melhor. E, pá, e qualquer pessoa que fale dela, não há ninguém que tenha nada a apontar. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Não há, não há adjetivos para, para descrever.
0: O que é que te despertou interesse nesta área da representação? Lembro-me que acho que foi no casting que
1: fiz para Os Morangos, estava super nervoso, porque de repente estás com uma câmera que está num grande plano, tens um holofote para ti, tens uma percha em cima e tens um texto. Acho que foram três castings ao todo que eu tive que fazer até ficar com o papel. Mas senti logo ali uma certa energia, um certo tesão, tipo, de estar ali e de o que é que vai acontecer e a minha relação com a câmara, ou seja, senti ali logo um, digamos, um chamamento. E é impossível não teres ficado marcado pela
0: lua vermelha. Foi
1: ótimo. Alguém matou um vampiro. Ainda hoje recebo imensas mensagens e dizem que foi a melhor série de sempre e, de facto... Aquilo foi um projeto que levou a Fasquia a vários níveis. Nós tínhamos os efeitos especiais, tínhamos uma equipa de rigging estrangeira que estava cá connosco a trabalhar. Foi, sem dúvida, um projeto que marcou. Pouco barulho! Ela diz que é a minha herdeia. Como se fosse possível.
0: O que é que as fãs te pediam na altura?
1: <risos> <risos> eu, eu lembro-me agora aqui um episódio que acho que para mim foi das cenas mais uh, awkward. Foi um casal, um namorado e a namorada, que me pediram um autógrafo Olha, podes me dar uma autógrafa? Ok, okay tenho-te dito o papel. Não, 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 é quero que era com des aqui. Assim. Pô, namorado, olha, mas. Ah, não, é na boa, estás à vontade. Uma zito E eu assim, é ah, pá, pronto, ok. Depois disto, eu já acredito em tudo. <risos> <risos> ninguém te mordeu nunca. Ninguém me mordeu, não, ninguém. Uh, pelo menos, não, não com sentido. Com sentido, <risos> é, talvez. <risos> Tantos cuidados e agora descobrimos que temos um aliado no colégio. Não gosto de pessoas que tiram as beatas para o chão. Não gosto de acordar cedo, muito cedo. Gosto
0: de bailar. <risos> a paixão das motas já vinha desde puto ou não?
1: Não, veio depois um bocadinho mais tarde. Porque é engraçado que eu gosto de motas. Gosto de andar de mota, gosto de sentir a liberdade de andar de mota, mas, por outro lado, não gosto de velocidades. Eu tenho uma moto com alguma cilindrada e eu ando sempre muito vagarinho Porque eu tenho muita consciência, sabes? E eu quando vou a alguma velocidade, penso para mim, e se eu agora me espalho aqui, o que é que me pode acontecer? Então eu vou sempre muito devagarinho. Aí o transtorno salva-te. Aí o transtorno salva te transtorno salva Nesse sentido, acaba por servir a meu favor. Eu também, eu tenho um grande feito que é, eu penso muito. Repenso antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar uma decisão. Antes de comprar o que é que seja, eu penso muito e acho que às vezes deixo passar a oportunidade. Acho que tenho que ser mais espontâneo em algumas coisas e pensar menos. Pensar num abrir e fechar a hora. Eu sou capricorniano. Eu sou muito fechado no meu mundo e gosto de ter o meu espaço. E muitas vezes, viro uma pessoa um bocado sorombática. Fico, fico muito no meu mundo, esqueço um bocado aquilo que se passa à minha volta. E, de certa forma, eu sei que isso é um handicap que eu tenho. Eu sei que tenho que melhorar nesse aspecto, sei que tenho que ser uma pessoa mais dada, tenho que socialmente também me dar mais com as pessoas, porque eu tenho consciência de que a imagem que eu passo para as outras pessoas é de uma pessoa que não é muito acessível, uma pessoa que se calhar não é assim tão simpática. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa super divertida e sou uma pessoa com cool. Mas com um grupo restrito de pessoas, as pessoas que me são próximas, que me são queridas, os meus amigos que me conhecem é uma porrada de anos, com essas pessoas eu sou um António
0: genuíno, uma coisa mais verdadeira, não é? As motas são boas, confidentes, quando vais sozinho. <risos> são, são.
1: Eu costumo fazer muitas vezes a marginal, vou até ao guincho e volto. A 50? A 50, a 50 vou, porque ali no guincho aquilo também abana é bueno um bocadinho, portanto vou ali na boa. Vou muitas vezes até ao cabo da roca, mas às vezes até me esqueço estou a conduzir. Estou a andar de moto, a levar ali com o um ventinho na cara e a pensar na vida. E acho que não há melhor tónico. Quando uma pessoa está assim, meia exaltada, com algum stress, é pegar na moto, ir sem rumo, sem destino e arrancar.
0: Tu precisas dessa sensação de liberdade? Preciso, por vezes preciso,
1: sim. Tal como preciso também de estar fechado e estar no meu cantinho, sem que ninguém me chateie, também preciso dessa liberdade para me pôr a andar e ficar umas horinhas só na minha, só tranquilo.
0: As viagens também dão essa liberdade? Também me dão.
1: Tenho pena de ainda não ter viajado muito, não conhecer ainda muitos sítios. Espero daqui uns anos, daqui a 10, 20 anos, poder olhar para um mapa e ter ali não sei quantos peonésinhos dos países todos, porque é realmente uma coisa que eu quero viver mais, quero viajar mais. Porque sei que isso também me vai trazer coisas muito positivas e me vai encher. A Tailândia foi especial? Foi. Foi uma viagem com um amigo que eu fiz. E foi fixe, porque na altura eu também era um espírito livre, fui com ele deu para conhecer a Tailândia e não só os sítios turísticos mas também nos aventurámos lá
0: a visita ao templo dos tigres foi impactante foi,
1: foi mas eu na altura não tinha noção daquilo para que eles estavam expostos porque depois mais tarde eu percebi que eles dupavam um bocadinho os tigres e depois houve ali algumas controvérsias mas na altura que foi uma coisa mágica né mas depois mais tarde percebi que se calhar não era bem assim mas pronto, independentemente disso eu senti também ali uma, uma energia muito muito especial
0: com os elefantes também com os
1: elefantes também Recordo-me agora aqui de uma situação que aconteceu lá, que nós estávamos a descer um rio de canoa, e de repente, no meio, nós estávamos a aproximar e estava um elefante a tomar banho, e nós passámos uns dois metros do elefante, eu nervoso, porque aquilo se viesse para cima de mim, e... <risos> Iamos, íamos à água, não sei, acho que íamos desta para melhor, e ele disse, vá, ah, calma, 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 e o elefante estava aqui, nós a vermos o elefante, a tomar banho, e foi assim uma experiência do outro ponto. O que é que sabe os escorpiões? sabe, camarão frito e refrito. Não foi desagradável, não foi desagradável, foi foi fixe. Okay. É Aconselhas. Bom, aconselho E ah. as larvas também. Embora eu, essas não comia, mas dizem que aquilo é fixe. É fixe? Eu via lá a malta com os pacotinhos. E vendia-se também nas mercearias com larvas. Eu sabia a malta. E aquilo como quem come aqui, uns repassados, umas gomas. Aquilo é tipo, super normal. Ai. Para alguém
0: que tem esse anseio de liberdade, como é que viveste
1: o último anital? tal? Eu tenho a sorte de ter uma casa com um espaço exterior e portanto nunca estou completamente confinado em casa, ou seja, tenho sempre ali uma liberdade para estar, para apanhar um solinho e viver com duas pessoas que estão ligadas à dança. Eu nunca parava quieta, estava sempre Sim, houve umas coreografias, não é? Houve umas coreografias, houve uma coreografia <risos> assim que nós fizemos do Greatest Showman. Aquilo correu bem e houve muita malta que pediu para voltar a fazer e que ele tinha resultado muito bem.
0: Com essas aulas privilegiadas em casa de dança, isso te ajuda-te aqui a dar uns passinhos no rancho ou não? A banda não é, não é muito no rancho, a banda
1: da quizomba, da salsa, do lyrical jazz, do jazz... Mas ela dança arranjos sou preciso, e se preciso apanhar aquilo em cinco minutos e já está a dançar arranjos É incrível a capacidade que ela tem. Oh,
0: I saw you in another zone. Tu dizes que
1: vives com a super-mulher. Com a super-mulher, exatamente. é uma pessoa cheia de força, cheia de garra, e tenho sorte de estar ao lado dela. O que é que te apaixonaste Eu conhecia num evento que eu fui, que tinha sido meado uh, para o Homem do Ano, e ela estava lá e tinha ido como coreógrafa, tinha lá um projeto que ia apresentar no um intervalo e eu fui-lhe dar os parabéns, olha, parabéns, acho que pá, foi incrível aquilo que vocês fizeram, com panos, com bailarinos, uma coisa incrível. E eu fui-lhe dar os parabéns e entretanto acabei por ficar lá com os bailarinos e com ela na conversa. Eu lembro-me que ela estava sempre a dizer, mas porquê é que tu estás sempre a afastar-te? Porquê é que estás sempre a afastar-te? Porque eu, quando não conheço as pessoas, não sou uma pessoa muito dada, então tenho sempre um pé atrás, então se calhar houve qualquer coisa que Estou a atenção nela. Agora é uma questão de perguntar à Wanda se realmente é verdade, não. O que é que ela trouxe à tua vida Serenidade. É uma pessoa que me percebe, uma pessoa com quem eu consigo ter conversas, sobre tudo Que retira o melhor de mim todos os dias. Quando eu estou mais com a pessoa que me puxa, e bora lá para a frente, dá um chute no cu bora lá, não há aqui tempo para essas coisas. Muitas vezes o que tenho que fazer a ela, portanto, eu acho que esta sinergia que há entre nós é perfeita. Nós ajudamos muito um ao outro. Somos mais do que nós, somos duas pessoas, dois amigos que temos sempre lá um para o outro. Eu a apoiar os projetos dela na dança como coreógrafa e ela também a apoiar os meus sucessos, os meus fracassos também. Está lá para me amparar e, portanto, eu acho que não, não podia pedir mais, nem melhor. You look happier, you gosto de um bom copo de vinho. Não gosto de pessoas mal educadas, pessoas que não dizem é, um bom dia. Não gosto quando o pessoal não dá acedência aos motares Não se metem-se à frente.
0: Para a tua mãe, tu estás sempre bem em cena? Estou. A minha mãe quer é
1: que eu esteja bonito. É verdade, é verdade, está sempre ainda hoje. Falei com a minha mãe e disse, olha mãe, olha, eu vou ser entrevistado pelo Daniel. Ai, tens que ir bonito. <risos> tens <que> ir bonito. <risos> vai, gente, tenho vergonha de estar a dizer, mas é verdade, não é? Estás a ver o que é que aconteceu? Mas disse, olha, vai bonito, porque vai estar muita gente a ver. Mas agora fala de brincadeiras, a minha mãe uh, fica, claro, super orgulhosa do filho. Às vezes, uma criticazinha ou outra, mas por norma gosta sempre e fica toda orgulhosa. O que é que ela te disse de mais marcante? <risos> Ainda hoje me disse, amo-te também para dizer e eu também te amo mãe, também te amo mãe. De que é que tens medo? Tenho medo de hoje para amanhã acontecer alguma coisa que me impossibilite de trabalhar como ator. Porque o nosso corpo é o nosso trabalho, não é portanto tenho medo que a mim e aos meus que aconteça alguma coisa. E ultimamente tenho perdido algumas pessoas na minha família. Uh, amigos também com diagnósticos, coisas menos positivas e portanto isso também te dá depois as coisas em perspectiva e percebes realmente aquilo que importa e que andamos aqui todos a pensar muito pequenino e, e se calhar devemos começar a dar valor às pequenas coisas a aproveitar os amigos, a celebrar o sucesso das outras pessoas os concorrentes, as pessoas que trabalham contigo e eu acho que é isso que tenho acima de tudo trabalhado mais é, é querer o melhor sempre para os outros acho que isso depois vou receber em triplo ou em quádruplo. Não querendo receber, mas eu acho que há aqui um, todo um karma a funcionar. Que conselho é que te foi fundamental? O conselho dos meus pais, sempre, segue aquilo que tu gostas, segue aquilo que sentes no coração, mas ao fazê-lo, pelo menos esforça-te -se para ser bom naquilo que fazes. Porque se isso acontecer, vais trabalhar pelo menos faz aquilo que está ao teu alcance, para ter trabalho.
0: De que erros te arrependes De que erros?
1: Sei lá, eu já errei imenso. Mas eu acho que não me arrependo de erros que possa ter cometido no passado, porque se eu os cometi, hoje em dia estou onde estou, faço aquilo que faço porque errei no passado e vou continuar a errar agora. E daqui a 10 anos, se Deus quiser, vou aprender com isso. E aquilo que fiz há 10, 15 anos fazia sentido naquela altura. Hoje em dia não faz e amanhã não vai fazer aquilo que eu estou a fazer agora. Mas é assim que a vida funciona. É errar e aprender com os erros, não é errar e voltar a errar. É voltar a cometer o mesmo erro. Portanto, eu acho que mim o erro serve como aprendizagem em cima de tudo, para tu fazeres melhor, para tornares uma pessoa melhor. Porque senão, o que é que nós andamos aqui a fazer? O que é que tu queres conquistar? Se eu daqui a 10 ou 20 anos uh, estiver a trabalhar como ator, seja em teatro, televisão ou cinema, já é um bom pronúncio, porque significa que eu estou a fazer uma coisa que costo e que estou a conseguir sobreviver, viver desta arte. Quer ser pai, quero ter essa experiência e quer ser uma pessoa mais viajada, mais ponderada, mais espontânea também, não ser tão cerebral e mandar tudo cá para fora quando tem que mandar. E ter sempre os amigos por perto. Acho que isso é das coisas mais valiosas que nós temos, que é a família que nós escolhemos. Música Alguém deve um pedido de desculpas? Eu acho que não. Mesmo em fases mais complicadas da minha vida, em que eu sinto que as pessoas foram injustas para comigo e não me pediram desculpa por isso, eu já as desculpei há muito tempo. Isso é algo que só vai acrescentar angústia, sofrimento em mim. E, portanto, eu prefiro livrar-me disso.
0: O que é que é fazer-te mal?
1: fazer mal é tocar em pontos de família, é ser em... Pessoas mal educadas, pessoas que de certa forma te querem empurrar cada vez mais para baixo e não querem nem saber, portanto é preciso ser forte, é preciso, nesses momentos, saber dar a volta. E mesmo que essas pessoas não tenham a capacidade nem o discernimento para depois pedirem desculpa, eu acho que é importante desculpar porque tiras um peso de cima. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu quero acreditar que sim. Como eu desculpo quanto a facilidade, também tenho essa facilidade de pedir desculpa quando não ajo da melhor forma. Mas, pronto, se há alguém a quem eu devo pedir desculpa, e não pedi o meu sincero pedido desculpas. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Eu sou uma pessoa que dou muito valor à família. E quando tens um pai e uma mãe que diz tu és o melhor filho que eu podia ter, tu és o melhor namorado que eu podia ter, tu és o melhor irmão que eu podia ter, quando tens pessoas à tua volta, tu és um grande amigo, tu és uma pessoa que eu posso confiar de olhos fechados, eu não tenho muitos amigos, se calhar conto por esta mão, se calhar nem tantos, mas eu sei que essas pessoas, se eu precisar de alguma coisa, às três, quatro da manhã eu ligo para essas pessoas, as pessoas estão lá para me ajudar e sabem que eu também estarei lá, tenho muitos conhecidos, muitas pessoas, porque eu tenho um enorme carinho, só que guardo esses amigos e vão ser amigos para o resto da vida, são pessoas que já me acompanham há muitos anos e porque eu tenho um enorme carinho.
0: O que é que tu dirias àquele puto que tem oito, nove anos, está paralisado, está no hospital, não sabe o que é que se passa, vai fazer uma bateria de exames, o que é que tu hoje com 33 anos lhe dirias? O <risos> que é que eu podia dizer ao António nessa é, altura para ter fé,
1: para não desistir, para encarar o touro pelos cornos e ir para a frente com tudo, porque a vida é para ser vivida e vamos ter sempre muitas adversidades, Vamos uh, levar muita porrada, vamos ser mandados ao tapete. E a nossa decisão é: queres levantar ou vais continuar aí no chão? Portanto, eu acho que isso é o meu conselho: é, é acreditar que amanhã é um dia diferente, com múltiplas possibilidades. E, portanto, é agarrar essas oportunidades e, e há um futuro pela frente.
0: O que é que dizem os teus olhos?
1: <risos> dizem que sou uma pessoa abençoada. Porque tenho família, tenho amigos, tenho pessoas que, que gostam de mim, que querem o melhor, que retiram o melhor de mim. E por mais uh, negro ou incerto que seja este cenário atual que nós estamos a viver amanhã, é um dia novo e vamos acreditar que vai, vai ficar tudo bem. Obrigado. Obrigado, Leo. <risos> Feito. Feito. Ah! <laughs>
0: as as ilusões, as ilusões, tudo passa...